0: Fala galera, sejam bem-vindos ao ANT Jus, está começando mais um episódio. E hoje, nosso convidado especial será a Lei 12.965, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Galera, vale destacar aqui que esta lei foi usada como fundamento na decisão do bloqueio do Telegram, especificamente nos artigos 19 e 21. E a decisão foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 19 de março de 2022. Galera, fiquem atentos para essa decisão, hein? Galera, vamos lá, vamos continuar é nosso ritual. Não podemos esquecer de fazer inscrição no canal, dar like nesse vídeo, compartilhar com seus melhores amigos, galera. Vamos lá? Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria. Artigo 2º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão Bem como, inciso 1, o reconhecimento da escala mundial da rede. Inciso 2, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais. Inciso 3, a pluralidade e a diversidade. Inciso 4, a abertura e a colaboração. Inciso 5, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. E, inciso 6, a finalidade social da rede. Artigo 3º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. Inciso 1. Garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal. Inciso 2. A proteção da privacidade. Inciso 3. Proteção dos dados pessoais na forma da lei. Inciso 4. Preservação e garantia da neutralidade da rede. Inciso 5. Preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. Inciso 6. Responsabilização dos agentes de, de acordo com suas atividades nos termos da lei. Inciso 7. Preservação da natureza participativa, participativa da rede. Inciso 8. Liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta lei. Parágrafo único. Os princípios expressos nesta lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Artigo 4. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção. Inciso 1, do direito de acesso à internet a todos. Inciso 2, do acesso à informação, ao conhecimento e à participação da vi na vida cultural e na condução dos assuntos públicos. Inciso 3. Da inovação e do, f... e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. E. Inciso 4. Da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interopela... interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Artigo 5. Para os efeitos desta lei, considera-se. Inciso 1. Internet o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturando em escala mundial para uso público e irrestrito com finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Inciso 2. Terminal, o computador ou qualquer dispositivo que conecte à rede. Inciso 3. Endereço de protocolo de internet, endereço IP, o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais. Inciso 4. Administrador de sistema autônomo, a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço de IP, o específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços de IP, geograficamente referentes ao país. Inciso 5. Conexão à internet. A habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP. Inciso 6. Registro de conexão. O conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados. Inciso 7, aplicações de internet, o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. E, inciso 8, registro de acessos a aplicações de internet ou conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. Artigo 6 Na interpretação desta lei, serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. Capítulo 2. Dos direitos e garantias dos usuários. Artigo 7 o acesso à internet é essencial aos exercícios da cidadania e ao usuário não assegurados aos seguintes direitos. Inciso 1. Inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inciso 2. Inviolabilidade e sigilo de fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei. Inciso Inciso 3. Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Inciso 4. Não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. Inciso 5. Manutenção da qualidade contratada da conexão à internet. Inciso 6. Informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços. Um detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade. Inciso 7. Não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei. Inciso 8. Informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que a linha A justifiquem sua coleta, a linha B não sejam vedadas pela legislação e a linha C estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet. Inciso 9. Consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais. Inciso 10. Exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet ao, a seu requerimento ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Inciso 11. Publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet. Inciso 12 acessibilidade, consideradas as características fisicomotoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei, e inciso 13, aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet. Artigo 8 A garantia do direito Direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito, a direito de acesso à internet. Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violam o disposto no CAPT, tais como aquelas que, inciso 1, impliquem ofensa à inviolabilidade e ao uso das comunicações privadas pela internet ou, inciso 2, em contrato de adesão não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção de foro brasileiro para a solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados. Capítulo 3: Da provisão de conexão e de aplicações de internet. Seção 1 da neutralidade de rede. Artigo 9. O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. Parágrafo § A discriminação ou degradação do tráfico será regulamentada nos termos das atribuições privativas do Presidente da República previstas nos, no inciso 4 do artigo 84 da Constituição Federal para a fiel execução desta lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente poderá decorrer de, inciso 1, requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações e inciso 2 priorização de serviço de emergência parágrafo segundo na hipótese de discriminação ou degradação do tráfego prevista no parágrafo 1 o responsável mencionado no caput deve inciso 1 um, Abster-se de causar dano aos usuários na forma do artigo 927 da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil. Inciso 2. Agir com proporcionalidade, transparência e isonomia. Inciso 3. Informar previamente do modo, de modo transparente, claro e suficientemente descritivo, aos seus usuários sobre as práticas de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas inclusivas relacionadas à segurança da rede. E, inciso 4, oferecer serviços e condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais. Parágrafo 3 Na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados respeitado ou disposto neste artigo. Seção 2. Da proteção aos registros aos dados especiais e às comunicações privadas. Artigo 10. Aguarde a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, das partes direto ou indiretamente envolvidas. Parágrafo 1 o provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no CAPT de forma autônoma ou associadas a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na seção 4 deste capítulo, respeitado e disposto no artigo 7º. Parágrafo 2 o conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 7 Parágrafo 3 O disposto no CAPT não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço na forma da lei pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para sua requisição. Parágrafo 4. As medidas e procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais. Artigo 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção de, dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. § 1º O disposto no capo aplica-se aos direitos coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, Desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. Parágrafo 2. O disposto no CAPT aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possui estabelecimento no Brasil. Parágrafo 3. Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações. § 4º Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao é disposto nesse artigo. Artigo 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativa, as infrações às normas previstas no artigo, nos artigos 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Inciso 1. Advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Inciso 2 multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Inciso 3. Suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11 ou, inciso 4, Proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11. Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país. Subseção 1 da Guarda de Registros de Conexão. Artigo 13. Na provisão... De conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de um ano, nos termos do regulamento. § 1º A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros. § A autoridade policial ou administrativa ou Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no CAPT. § 3º. Na hipótese do § 2º, a autoridade requerente terá o prazo de 60 dias contados a partir do requerimento para ingressar com o pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos no CAPT. § 4º. O provedor responsável pela guarda dos registros deverá Manter sigilo em relação ao requerimento previsto no parágrafo 2, que perderá sua eficácia caso o pedido de autorização judicial seja indeferido ou não tenha sido protocolado no prazo previsto no parágrafo 3. Parágrafo 5. Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na seção 4 deste capítulo. Parágrafo 6. Na aplicação de sanções pelo descumprimento ou disposto neste artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela de resultantes, eventual vantagem oferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. Subseção 2. Da Guarda de Registro de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de Conexão. Artigo 14. Na provisão de conexão, onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet. Subseção 3. A guarda de registros de acesso a aplicações de internet na provisão de aplicações. Artigo 15. O provedor de aplicações de internet, constituído na forma de pessoa jurídica que exerça essa atividade de forma organizada, Profissionalmente e com fins econômicos, deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de seis meses, nos termos de regulamento. § 1º Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações de internet que não estão sujeitos ao disposto no CAPT a guardarem registro de acesso a aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos em período determinado. § A autoridade policial, administrativa ou o Ministério Público poderão requerer cautelarmente a qualquer provedor de aplicações de internet que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, Inclusive por prazo superior ao previsto no CAPT, observado e disposto nos parágrafos 3 e 4 do artigo 13. Parágrafo 3. Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na seção 4 deste capítulo. Parágrafo 4 Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto nesse artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos delas resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. Artigo 16 Na aprovação de aplicações de internet, onerosa ou gratuita, é vedada a guarda. Inciso 1. Dos registros de acesso a outras aplicações de internet sem que o titular de, dos dados tenha consentido previamente respeitado o disposto no artigo 7 sétimo Ou, inciso 2. De dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para o qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Artigo 17. Ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei, a opção por não guardar os registros de acesso a aplicações de internet não implica responsabilidade sobre danos decorrentes do uso desse serviço por terceiros. Seção 3. Da responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Artigo 18. O provedor de conexão à internet não, terá respons não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Artigo 19. Galera, artigo que fundamentou a decisão do bloqueio do Telegram. Enfim, Fiquem espertos. O intuito de assegurar a liberdade de expressão é impedir a censura. O provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro C. Após ordem judicial específica, não tomar as providências para... No âmbito, nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, e salvadas as disposições legais em contrário. Parágrafo 1. A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Parágrafo 2. A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no artigo 5 da Constituição Federal. Parágrafo 3 As causas que versarem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, Bem como sobre indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juízes especiais. Parágrafo 4. O juiz, inclusive no procedimento previsto no parágrafo 3, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e é considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo da internet desde que presente os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Artigo 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o artigo 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário. Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações de internet que exerce essa atividade de forma organizada profissionalmente e com fins econômicos, substituirá o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu fundamento à indisponibilização. Artigo 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização dos seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Parágrafo único. A notificação prevista no CAPT deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado, como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para a apresentação do pedido. Seção 4. Da requisição judicial de registros. Artigo 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial, e judicial civil ou penal. Em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda ou fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade, inciso 1. Fundados indícios ocor da ocorrência do ilícito. Inciso 2. Justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados. Para fins de investigação ou instrução probatória, e, inciso 3, período ao qual se referem aos registros. Artigo 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredos de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro. CAPÍTULO 4 DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO Artigo 24 Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no desenvolvimento da internet no Brasil. Inciso 1 Estabelecimento de mecanismo de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica. Inciso 2 Promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet com participação de comitê gestor da internet no Brasil. Inciso 3. Promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica do serviço do governo eletrônico entre os diferentes poderes e âmbitos da federação para permitir o intercâmbio de informações e a celeridade de procedimentos. Inciso 4. Promoção da interoperabilidade entre sistemas e, in e terminais diversos, inclusive entre os diferentes âmbitos federativos e diversos setores da sociedade. Inciso 5. Adoção preferencial de tecnologias, padrões e formatos abertos e livres. Inciso 6. Publicidade e disseminação de dados e informações públicos de forma aberta e estruturada. Inciso 7 Otimização da infraestrutura das redes e estímulo à implantação de centros de armazenamento, gerenciamento e disseminação de dados no país, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a difusão das aplicações de internet, sem prejuízo à abertura, à neutralidade e à natureza participativa. Inciso 8. Desenvolvimento de ações e programas de capacitação para o uso da internet. Inciso 9. Promoção da cultura e da cidadania. E inciso 10, Participação dos serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficiente, simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos. Artigo 25. As aplicações de internet de entes do poder público devem buscar Inciso 1. Compatibilidade dos serviços do governo eletrônico com diversos terminais, sistemas operacionais e aplicativos para o seu acesso. Inciso 2. Acessibilidade a todos os interessados, independentemente de suas capacidades físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais, esguardados a aspectos de sigilo e restrições administrativas e legais. Inciso 3. Compatibilidade tanto com a leitura humana quanto com o tratamento automatizado das informações. Inciso 4 facilidade de uso dos serviços do governo eletrônico e, inciso 5, fortalecimento da participação social nas políticas públicas. Artigo 26. O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais para o uso seguro consciente e responsável da internet, como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. Artigo 27. As iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta social devem, inciso 1, promover a inclusão digital. Inciso 2. Buscar reduzir as desigualdades, sobretudo entre as diferentes regiões do país, no acesso às tecnologias da informação e comunicação e no seu uso. E, inciso 3. Fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional. Artigo 28. O Estado deve, periodicamente, formular e fomentar estudos bem como fixar metas, estratégias, planos e cronogramas referentes ao uso e desenvolvimento da internet no país. Capítulo 5. Disposições finais. Artigo 29. O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de computador em seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio a seus filhos menores desde que respeitados os princípios desta lei e da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. Cabe ao Poder Público, em conjunto com os provedores de conexão e de aplicações de internet e à sociedade civil, promover a educação e fornecer informações sobre o uso dos programas de computador previstos no CAPT, bem como para a definição de boas práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes. Artigo 30. A defesa dos interesses ou dos direitos estabelecidos nesta lei poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma da lei. Artigo 31. Até a entrada em vigor da lei específica prevista no parágrafo 2 do artigo 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por, da... por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros quando se tratar de infração a direito de autor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da entrada em vigor desta lei. Artigo 32. Esta lei entra em vigor após decorridos 60 dias de sua publicação oficial. Galera, é isso aí, meta cumprida. Chegamos ao final de mais uma lei. Parabéns se você chegou até aqui. E fique atento com as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o bloqueio da rede Telegram e outras redes sociais. Galera, se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e bons estudos. Até a próxima, um forte abraço e deixe aí seus comentários. Tchau!